0: Vítám vás na nedělní velikonoční bohoslužbě. Kdybychom se viděli osobně, možná, že bych vás pozdravil slovy, které, která nás kdysi učila Saška, Kristus vaskrjes, a očekával bych, že vy odpovíte Vajstínu vaskrjes, to znamená, Kristus byl zkříšen a vy byste řekli, opravdu stal z mrtvých. Letošní velikonoce jsou ale jiné. Podobně jako loni, platí určitá omezení kvůli pandemii, Letos navíc přibyl zákaz cestování mimo okresy, venku musíme nosit respirátory, (coughs) jsou zavřené obchody, školy a setkávání v církvích je omezeno. Jak dlouho toto ještě potrvá? Učím ve škole a dneska už ani moc nevěříme, že by se studenti v letošním letním semestru vrátili do výuky. Kvůli omezení cestování se nevidíme s příbuznými a dokonce ani s přáteli. Je to pro nás těžké. Možná vám přijde zvláštní tento úvod k velikonoční neděli, která by měla být o naději a o radosti. Ale když se podíváme do Bible, tak ten začátek velikonočního příběhu nebo ta první velikonoční neděle vůbec nebyla radostná. Aspoň ne z počátku. Jak se asi cítili Ježíšovi nejbližší, kteří tam tenkrát byli? V pátek když byl ukřižován, viděli, jak bylo jeho tělo sněto z, hro... z kříže a uloženo do hrobu. Hrob byl uzavřen. Skončil život člověka. Co je... V co ještě dalšího doufat? Život je dál, překvapení se nekoná, vrátíme se domů. Jak prožijí Ježíšovi učedníci a ženy sobotní den, moc nevíme, v evangelích se o tom nepíše, ale pravděpodobně v zoufalství a beznaději neděli pak jdou ženy ke hrobu, aby Ježíši prokázali poslední službu, která se prokazuje zemřelým. Pomazali jeho mrtvé tělo. Pak se vrátí domů a budou svůj život žít jako předtím, se vzpomínkou na Ježíše, který tenkrát s nimi byl. Nepřipadáte si někdy podobně v životě? jako by už nebylo v co doufat. Život prošel, to hezké máme za sebou a už nic zajímavého nás nečeká. Žít dál, jak se dá a od života moc nečekat, abychom nebyli zklamáni. Myslím, že hodně lidí právě v této chvíli nebo v této době má podobné pocity. Jenže je tu 28. kapitola Matoušova Evangelia, která přináší překvapivý obrat. Život a začíná sice pozvolná, pak ale přicházejí události, které nikdo nečeká. Pojďme si nyní otevřít Bibli a podívat se na tento příběh. Budeme číst z 28. kapitoly Matoušova Evangelia od verše 1 do verše 20 a budu číst z překladu 21. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. V tom nastalo veliké zemětřesení. neboť z nebe se stoupil ho v hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Nebojte se, řekl anděl ženám. Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu. Vstal, jak vám předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje. tam ho spatříte. To jsem vám měl říci. S rozechvěním a nesmírnou radostí tedy pospíchali od hrobu a běželi to oznámit jeho učedníkům. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. Buďte zdrávě, řekl. Padli před ním na kolena, objímali mu nohy a klaněli se mu. Nebojte se, opakovali měžíš, jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří. Zatímco ženy odcházeli, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se schromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy. Mluvte takto. V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali. Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže. Strážně vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi židy rozšířeno až do dnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali, Ježíš k ním přistoupil a řekl. Je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. Proto jděte, získávejte mi učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do kon- skonání světa. První skupinou, o které tady čteme v tomto příběhu, jsou ženy, které, které se jdou podívat na hrob. Evangelista Matouš tady zmiňuje dvě. Marii Magdalénu a Marii matku Josefovu a Jakubovu. Obě tyto ženy byly u kříže při ukřižování a také byly při tom, když Josef z Arimatie ukládal mrtvé tělo do hrobu. A nyní vidíme, jak jdou k tomu hrobu, aby mrtvé tělo pomazali. Hned na začátku zažijí první překvapení. Přicházejí ke hrobu a náhle nastane zemětřesení. Co se to děje? Čteme, že z nebe se stoupil anděl, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Anděl znamená posel, ten, který přináší nějakou zprávu nebo poselství od Boha. Co pro ně má? Čteme, že je uklidnil, aby se nebáli, a pak jim oznámí, že nemusí v hrobě hledat ukřižovaného Ježíše, protože tu není. A dokonce upřesňuje důvod, stal z mrtvých. A vyzve ženy, aby se šli podívat, kde Ježíšovo tělo leželo. V reakci žen pak vidíme dvě takové emoce. Rozechvění a nesmírnou radost. Rozechvění nad tím, že se setkávají s andělem a možná i takové přemýšlení, co kdyby to byla pravda. A radost toho, že najednou vidí, že Ježíš v hrobě není. Pospíchají tedy k učeníkům s touto úžasnou novinou. Po cestě čeká ale ještě jedno překvapení. Potkají nějakého člověka, a je to Ježíš. Padnou před ním na kolena, objímají nohy a klanějí se mu. Napadlo vás někdy, proč padají Ježíšovi k nohám? Když potkám přítele, kterého jsem dlouho neviděl, tak ho možná obejmu, ale abych mu padal k nohám, <coughs> to asi ne. I kdyby někdo vstal z mrtvých, jak třeba čteme v příběhu o Lazarovi, tak nevidíme nikoho z lidí, kteří by před Lazarem padali k nohám nebo mu objímali nohy. O co tady jde? Chování žen je správnou reakcí na setkání s Ježíšem. Uvědomují si, že to není pouhý člověk, že je to boží syn, Bůh sám, který před nimi stojí. A prokazují mu proto pokoru a úctu. Jednou to čeká i nás. Až budeme stát před božím trůnem, přijde nám naprosto přirozené, se před Ježíšem sklonit a vzdát mu nejvyšší úctu, jakou si zasluhuje Bůh a král. Ženy prožívaly chvíle zoufalství, protože se drželi toho, co viděli. Ježíšovu začení, obvinění, ukřižování, smrt a uložení do hrobu. Drželi se pouze toho, co viděli svýma očima a zapomněli na Boží moc. I na to, že Bůh je daleko větší On je stvořitel, on je ten, kdo stvořil život a kdo taky křísí mrtvé. Je to zvláštní kontrast. Ženy přicházejí k hrobu a hledají mrtvého Ježíše, aby mu prokázali poslední službu. Místo toho naleznou živého Ježíše, který naopak přináší věčný život těm, kteří ho hledají a kteří ho přijmou do svého života. Jakého Ježíše hledáme my? Toho, který zůstal přibyt na kříži a potřebuje náš soucit? A nebo toho, který vstal z mrtvých a je pánem nad životem a smrtí? Pojďme se nyní podívat na druhou skupinu, která se tady nachází. Je to stráž. Na konci 27. kapitoly čteme o tom, že farizeové a vrchní kněží přišli k Pilátovi a požádali ho, aby dal hlídat hrob, protože by Ježíšoví učeníci mohli tělo ukrást a prohlásit, že byl vzkříšen. Pilát jim řekne, ať hrob zapečetí a postaví k němu svou stráž. Šlo pravděpodobně o chrámovou stráž, protože když se tělo ztratilo, tak ti vojáci prvně běželi k velé kněžím. Ale i na ty vojáky tady čeká překvapení. Podobně jako ženy zažijí zemětřesení a uvidí anděla, který přijde k hrobu a pečet nepečet odbalí kámen a dokonce se si na něj i posadí. Jaká je jejich reakce? Tady čteme, že strachem se z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. Mezitím přijdou ženy, promlouvají s andělem, podívají se do hrobu a pak se vrací do města. A co stráží? textu čteme, že jdou oznámit tyto události vrchním kněžím. Asi jim popravdě řekli, co skutečně viděli. Vše viděli anděla, zemětřesení, odvalený kámen i ženy, které byly u toho. Jak to vrchní kněží přijali? Mato už nepíše, co se jim honilo hlavou. Pouze zmíní, že se šli poradit se staršími. Potom dali vojákům spoustu peněz a řekli jim, jak mají vypovídat. Mají říct, že v noci přišli Ježíšovi učeníci a když spali, ukradli tělo. Neuvědomují si při tom, jak je jejich výpověď slabá. Jak se učeníkům mohlo podařit přijít k hrobu, odvalit kámen a vzít tělo, aniž by probudili stráž, která byla kolem. To by byl od nich skutečně povedený kousek. A nebo jak mohli vědět, že tělo ukradli učeníci, když spali. Buď spali a pak neví, co se s tělem stalo, anebo nespali a pak je otázka, proč nechali Ježíšovi učeníky odejít s tím tělem a nezabránili tomu. V každém případě jejich výpověď je rozporuplná. Nicméně vojáci to moc neřeší, vezmou peníze a jsou rádi, že z toho nebudou mít další nepříjemnosti. Jaké to je, žít se lží. Vojáci i vrchní kněží znají pravdu, ale odmítnou ji. Rozhodnou se zapřít to, co viděli. Vojáci to dělají kvůli penězům, vrchní kněží kvůli postavení a moci. Chování a vrchní kněží je navíc paradoxní vzhledem k té situaci na Golgotě, kdy se vysmívají Ježíši a říkají mu, aby slezl z kříže, že pak v něho uvěří. A nyní Ježíš stane z mrtvých a oni hledají způsob, jak se ho zbavit a jak to zatajit. Vůbec v Evangeliu vidíme zoufalou snahu velekněží zbavit se Ježíše za každou cenu. Použijí zradu, aby ho chytili. Nezákonně ho obviní a odsoudí. Nepravdivě pomluví před Pilátem, aby mohl vynést rozsudek smrti. A nakonec podplatí stráže aby se mlčilo o tom, co se stalo. Jak směšná je snaha člověka zbavit se Boha, stvořitele. Vůbec jim nedochází, že to vlastně nejde. Člověk se nemůže zbavit Boha. Nemůže změnit to, co je pravda. Vojáci a vrchní kněží zažijí jednou ještě jedno velké překvapení. Až zemřou, setkají se s živým Ježíšem při posledním soudu. Poznají, že to, co zapřeli, byla pravda. Bude ale už pozdě. Místo věčného života je čeká smrt. je velká cena, zalopění na lži. A co my? Jak se postavíme ke zprávě o vzkříšení Ježíše? Odmítneme svědectví Evangelia jako nesmysl? Ani ženy tomu zpočátku nevěřili, ale pak poznali, že jejich vlastní rozum na to nestačí. Sklonili se před boží mocí a nádhernou skutečností, vzkříšení a přijali tuto zprávu s radostí a chvěním. V poslední části této kapitoly se setkáváme také s Ježíšovými učeníky, o kterých od 26. kapitoly neslyšíme. Z jiných evangelí víme, že se skrývali a měli strach. Přesto poslechnou, když za nimi ženy přijdou a odcházejí do Galileje. Ale také oni zažijí několik překvapení. Jednak první překvapení je, když se setkají s živým Ježíšem. Vidíme, nebo čteme, že se s ním setkávají nahoře, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatří, klanějí se a někteří pochybují. To slovo pochybovat se dá přeložit také jako váhat nebo být nerozhodný. Je zřejmé, že Ježíšovo skříšení Úplně neodpovědělo na všechny otázky, které měli. I když pochybují, vidíme, že všichni Ježíše následují. Vidí ho vzkříšeného a potom nesou evangelium do celého světa. A dokonce jsou ochotní za to položit svůj život. Pak je tady překvapení druhé. Ježíš je ujišťuje o své moci. Už není bezbraný služebník, který přišel a dal svůj život na kříži. Je pán a vládce celého světa, kterému byla od otce dána moc na zemi a na nebi. Jejich mistr je pánem celého vesmíra. A pak je tady třetí překvapení. Vyslání dává jim jakýsi úkol. Dává jim příkaz, aby svědectví o vzkříšení nesli dál Do celého světa aby získávali učeníky, křtili je a učili, aby zachovali vše, co jim přikázal. Co je tím důvodem? Proč to po ní chce? Myslím si, že ten důvod je jasný. Aby i ostatní lidé slyšeli o této zprávě a věděli, že je tady naděje, že je tady odpuštění, že je tady věčný život pro každého člověka. A pak na konci čteme, že Ježíš prohlásí, že s nimi bude po všechny dny až do skonání světa. slova se tam píše po celý každý den. Jak tomu rozumět, když bude nedlouho vzat do nebe? Ve skutcích pak čteme o tom, že Ježíš učedníky vyzval, aby počkali, dokud nedostanou moc Ducha Svatého. Ten bude s nimi stále, bude jim připomínat Ježíšova slova a také jim bude dávat sílu, aby obstáli v tomto světě. Evangelium končí zaslíbením, kterým i začínalo. Na začátku Matouš, když popisuje Ježíšovo narození, tak zmiňuje Izajášovo proroctví, že přijde Immanuel, což znamená Bůh s námi. A tady na konci Ježíš říká, že bude s námi po celý každý den až do skončení věku. Velikonoční příběh ukazuje, jak překvapivě se mohou změnit okolnosti. Vzpomeňte si, co prožívali učeníci a ženy na začátku toho dne a jak pro ně velikonoční neděle skončilo. Pro nás je dnes důležitá jedna otázka. Jak se zachová v tváří tvář skutečnosti, že Ježíš vstal z mrtvých? V tomto příběhu vidíme různé reakce. Můžeme zprávu o vzkříšení odmítnout a tvářit se, jako by se nic nestalo. Můžeme se jako ženy radovat, Uctívat Ježíše a nadčeně zvěstovat, co jsme poznali. Můžeme jako vrchní kněží zprávu zapřít a hledat různé konspirační teorie a výmluvy a vysvětlení. Můžeme se jako vojáci tvářit, že to není pravda a jít si svou cestou. A můžeme jako učinici váhat, že něčemu nerozumíme, ale přesto Ježíši důvěřovat, poslechnout ho a svěřit mu svůj život. Co z toho si chcete vybrat? Velikonoční příběh, který dneska tady čteme, nekončí nahoře v Galileji, kde se Ježíš loučí se svými učedníky. Jak čteme v knize skutků, tak pokračuje dále. A on pokračuje až do dnešní doby. I my jsme součástí tohoto velikonočního příběhu. Jednou nás čeká ale ještě jedno veliké překvapení. Na vlastní oči poznáme, že je to pravda. Až budeme v kříšení, budeme stát před samotným Bohem. Tak jako dnes vidíme své blízké, kamarády, příbuzné, uvidíme i Ježíše. A nejen Jeho. Uvidíme Jeho učedníky, Petra Jakuba Jana. Uvidíme dokonce i ty ženy, které byly u hrobu. Setkáme se s Jozefem z Arimatie a budeme se ho moci ptát, jak to prožíval, když Ježíšovo tělo ukládal do hrobu. Bude tam spousta lidí, se kterými se setkáme, nesmírný zástup. A bude tam veliká slavnost a hostina, o které mluví Jan v knize Zjevení v 19. kapitole. V této části od 6. verše můžeme číst toto. Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů. Haleluja, Bůh všemohoucí se ujal kralování. Radujme se, jásejme a zdejme mu chválu, nebo nadešla svatba Beránkova. Jeho manželka se připravila a bylo jí dáno, aby oblékla zářivě čistý kment. A ten kment jsou spravedlivé činy svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kteří jsou pozváni k beránkově svatební večeři. A dodal, toto jsou pravá boží slova. Na začátku první velikonoční neděle vidíme tragický konec jednoho života. Ženy jdou k hrobu, aby se postarali o mrtvé tělo svého mistra. Nic nemůže změnit tuto bezvýchodnou situaci, neboť zemřel, a s ním i jejich touhy a naděje. Pak se stane něco, co promění jejich smutek a zoufalství v radost a naději. Co nám říká velikonoční příběh? Vždy je zde naděje, protože je tady Bůh, který dává nový život a který dokáže změnit i nezměnitelné okolnosti. Dokonce může změnit i náš život. A to je hlavní poselství Velikonoc. Přeji vám Boží pokoj a požehnání do dalších dnů.